0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua pendengar podcast gua. Salam sejahtera dan salam berbahagia bagi semua pendengar podcast gua dan selamat datang kembali di episode ketujuh bersama gua, Adnan Nasrullah, yaitu di podcast Dunia. Ya, setelah gua update terakhir episode itu kan episode ke-6 kemarin yang membahas salah satu kisah atau cerita nyata dari salah satu teman dekat gua, walaupun episode kemarin yang setelah gua janjikan akan berbeda dengan episode-episode lainnya yang bisa dibilang akan gua bawakan bernuansa horor di sana gitu. Tapi ya walaupun enggak dibilang horror banget ya karena kan memang kondisi kita waktu bikin podcast itu kan outdoor ya seperti yang gue bilang di akhir video bahwa kita sebelumnya itu udah sempet nyari-nyari tempat buat bikin podcast tapi akhirnya berujung pada ketidaktemuan kita dengan tempat itu mau nggak mau harus di outdoor gitu. tapi ya nggak apa-apalah gitu kan yang penting pengalaman dia udah dikasih tahu dan bagi yang mendengarkan Ucapkan, terima kasih banyak ya kan karena ya apapun yang akan gue share apapun yang akan gue bagikan dalam podcast gue ini adalah semua kejadiannya itu berdasarkan hal nyata atau apapun yang akan gue opinikan dalam podcast gue ini itu berdasarkan kejadian nyata atau yang pernah gue lihat maupun orang lain lihat itu sendiri nah di episode ketujuh ini gue akan Membawakan uh, Suasana yang tidak jauh berbeda Dengan episode sebelumnya Dan pastinya kalian dari awal Membuat judul, judul pun Plus juga mendengarkan Sound yang gue berikan dari awal pun Udah pasti tahu gitu kan Bahwa gue akan membawakan episode ketujuh ini Adalah episode yang bernuansa Horror lagi Dan bedanya sekarang Gue membawakan episode ini Tanpa siapa-siapa Alias sendiri Perhubung ini adalah pengalaman gue sendiri, pengalaman gue pribadi, dan walaupun ada hubungannya dengan temen gue kemarin, ada temen, ada hubungannya sama Wahyu kemarin, tapi ya mungkin uh, untuk kali ini gue pengen membahas ini sendiri aja lah. Sebenarnya kisah ini juga dikategorikan sebagai horor pun juga kurang horor sih gitu kan, cuman lebih tepatnya mungkin ke cerita misterius ya gitu, karena Kalau setau gue horor itu kan Ya sampai Mohon maaf ya Sampai orang itu yang mengalami Dia sampai melihat Atau bahkan sampai bersentuhan Bahkan gitu Kalau ini uh, Gue jujur aja gue enggak gitu Enggak sampai segitunya gitu Cuman uh, gue mengalami beberapa kejadian-kejadian aneh Yang gue alami di kisah gue ini gitu Kisahnya gue cukup lama gitu kan Berlangsung ketika gue masih mengenakan seragam putih biru alias ketika gue masih SMP dan udah sekitar ya kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu lah ketika itu singkat cerita aja sekolah gue adalah sekolah Islam tapi sekolah Islam yang tidak hanya berkedok dengan nama Islam dalam artian sekolah Islam gue ini bener benar sekolah Islam yang dimana semua atau seluruh kegiatan yang Sekolah gua adakan itu berdasarkan atau berpatokan dengan nilai agama. Jadi hampir semua kegiatan yang kita laksanakan uh, dari sekolah itu pasti tidak jauh dari nilai agama. Gitu. Jangankan kegiatan formal dari sekolah gitu kan, bercanda pun kita tetap di filter gitu. Terus yang gak cerita sekolah gua. Gitu. Ketika gua baru masuk beberapa bulan, sekolah gua mengadakan Yang namanya kegiatan LDKS Dimana katanya Dari selebaran yang gue dapat LDKS itu adalah Kegiatan untuk Melatih mental kita Kegiatan untuk melatih Ketangkasan kita Kepemimpinan kita gitu Sebagai siswa Yang mana dari Kepanjangan LDKS itu sendiri adalah Latihan dasar Kepemimpinan siswa Udah jelas kan Dari situ namanya juga Melatih pemimpin siswa gitu katanya sih gitu, gitu kita berangkat sekitar jam 6 pagi kalau gak salah dengan 3 bis waktu itu <tuh> dengan 3 bis kita berangkat dan selama perjalanan aman-aman aja seperti yang gue bilang tadi karena sekolah gue adalah kental dengan agama jadi sebelum berangkat berdoa dulu kan jangankan sebelum berangkat setelah di pun nih di perjalanan nih Itu kita disuruh dikir tuh Dan waktu itu gue inget banget sebelum masuk tol tuh baru, baru selesai dikir gitu kan kita Udah sebelum berangkat berdoa Dan di perjalanan pun kita didahului oleh dikir dulu gitu Gimana nggak aman gitu kan Macet pun nggak ada waktu itu Gue masih inget banget Dan setelah sampai di sebuah kota Bandung Kita bersinggah di sebuah villa gue gak akan sebut nama villanya apa karena juga privasi juga gitu kan, menjaga privasi intinya kalau seandainya gue menyebutkan ciri-cirinya pasti kalian yang emang dari kota Bandung atau yang pernah ke villa itu pasti akan tahu itu adalah villa apa dan dimana letaknya, spesifiknya dimana gitu, intinya dia berada di kota Bandung, kita sampai di sebuah latar atau lapangan gitu ya, tapi lapangan atau latar itu bukan berstruktur rumput gitu jadi latar itu berstruktur pondasi semen gitu corcoran, yang muat sampai kurang lebih sampai 5 bis kalau gue lihat, tapi karena waktu itu bis kita cuma 3 dan ya itu lebih dari cukup tuh kan? lumayan luas juga gitu dan nggak tahunya latar itu adalah latar yang istilahnya adalah tempat parkir villa kita gitu loh, jadi yang ternyata ketika kita udah sampai latar itu, untuk kofilanya itu kita cukup berjalan sekitar 200 sampai 300 meter gitu. Jadi ya ya emang mungkin emang disediakan dari pihak vilanya gitu kan. Sampailah tuh di latar itu gitu kan. Setelah sampai karena kondisinya riweh gitu ya. Apa sih istilahnya ya ramai gitu kan. Desak-desakan gitu dan gua adalah orang yang termasuk orang yang tidak suka dengan desak-desakan gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk nunggu dulu gitu kan. nunggu yang lain pada turun dulu gitu malas juga ada yang bawa koper juga gitu. Ya intinya bawa barang berat desak-desakan gimana sih gitu kan. Gak nyaman banget kalau menurut gua gitu. Ya udah gua akhirnya nunggu dulu di bis dan uh, biarin yang lain turun dulu gitu kan. Sampailah pada rombongan terakhir baru gua ikut turun gitu. Lalu setelah turun bis ada keanehan yang gua rasakan di sana. Lebih tepatnya keanehan yang gua rasakan di hidung gua gitu. gue merasakan ada bau aroma bunga setelah gue turun dari bis gitu. Nah, di situ gue tidak berpikir apa-apa, hanya berpikir ya udah itu cuman wangi bunga gitu kan. Gak berpikir negatif, boro-boro negatif untuk berpikiran ini bau siapa aja tuh. Gue nggak mikirin itu, ya udah jalan tinggal jalan gitu kan. Nah di depan gue ini ada teman gue, katakanlah gue samarkan namanya Heru gitu lah ya. Heru ini tepat di depan gue gitu. Terus gue nyamperin ke dia kan. Pas gue udah deketin dia. Si Hero ini tiba-tiba nanya ke gue. Nan. Kata dia. Lu nyium bau wangi gak sih? Nah. Pada saat itu gue langsung. Kayak dek loh kok. Ternyata si Hero juga ngerasain. Terus gue bilang ke Hero. Wangi apa? Gitu kan. Gue tanya balik lah. Terus gue bilang. Wangi kayak bunga-bungan gitu nggak sih? Kata dia. Terus pas itu gue kayak. Oh udahlah lah gue alihkan gitu Gue bilang aja Terus gue bilang ya mungkin minyak wangi kali gitu Intinya gitu Gue lupa persisnya kayak apa dialognya Intinya gue ujung-ujungnya kayak mengalihkan lah gitu Tapi di saat gue berpikir itu adalah minyak wangi Otomatis gue nengok ke belakang kan gitu kan Karena pikiran gue mungkin nih orang yang di belakang gue nih Yang yang makin minyak wangi itu gitu Pas gue nengok ke belakang Gak taunya Gak ada siapa-siapa di belakang Ketika gue tahu udah gak ada siapa-siapa Gue mulai kayak berpikir keras gitu Takut sih enggak tapi lebih kayak berpikir gitu loh Kok nggak ada orang gitu Tapi baunya dari mana gitu kan Menduga-duga lah istilahnya gitu Kayaknya gue dengan semakin gue menduga Gue nengok kanan kiri lah gitu kan Nengok kanan kiri nggak ada bunga Which is ketika nggak ada bunga Pasti nggak ada wangi-wangian dong gitu kan Intinya nggak ada sesuatu yang menjelaskan Bahwa ada wangi-wangian di sana Tapi bau itu masih tercium dan jelas banget itu adalah bau bunga gitu. Yang yang sejak awal e, gue bisa pastikan bahwa aroma bunga alami dengan buatan alias minyak wangi pasti beda deh gitu. Lo pasti bisa bedain ketika lo nyium bau bunga bunga mawar nih misalkan ya, atau melati lah misalnya. Dengan parfum bunga melati pasti baunya beda gitu. Alami dengan buatan pasti beda gitu. Dan nah, dan ini gue benar-benar bisa gue pastikan ini benar-benar bau alami gitu. Nah. setelah itu gue berpikir lagi oh mungkin orang yang di yang di depan gua nih gitu kan kan gue sama si Heru jalannya udah beriringan tuh bersebelahan gitulah sama si Heru nah di depan gua itu ada yang lain gitu kan cuman anehnya orang yang di depan gua itu cukup jauh gitu jaraknya dari gua adalah sekitar 15 sampai 20 langkah gitu jadi yang bisa gue pastikan dan gue berpikir jarak sejauh itu mana mungkin Minyak wangi bisa tercium gitu kan Karena kan gue masih berpikir tuh kan minyak wangi Walaupun gue berpikir itu adalah bunga asli ya Tapi gue mikir gue masih minyak wangi gitu Dan ya dengan jarak jauh itu gue kadang kayak bertentangan gitu Penuh dengan kontroversi di otak gue gitu Tapi lagi-lagi ya ya udahlah gitu Ngapain sih dipikirin gitu kan Lagi pula kan hari waktu itu masih bener-bener terik gitu kan Siang gitu Siang bolong Kalau nggak salah sekitar jam 2-an kalau enggak salah jam 1 jam 2 lah intinya sebelum asar kita udah nyampe Bandung gitu udah nyampe vila itu dan udahlah gitu kan gua melupakan itu akhirnya kita berjalan di sebuah jalan setapak yang jalan itu menuntun kita ke vila itu sebenarnya bukan jalan setapak juga sih jadi jalannya itu emang eh, kecil ya cukup lah untuk dua motor kalau nggak salah Tapi sebelah kanan itu ada beberapa rumah warga Dan sebelah kiri itu, itu pohon-pohon gitu Mungkin kalau nggak salah sebelah kiri itu ada kali atau sungai kecil gitu Dan sebelah kanannya tuh kayak, kayak ada rumah penduduk gitu Jalannya lumayan, jalannya lumayan lumayan kecil Kalau buat mobil nggak muat Tapi kalau buat motor, dua motor pun gue yakin masih muat gitu Akhirnya sampailah di sebuah villa yang kita semua disambut oleh beberapa pohon bambu beberapa pohon bambu ini bukan pohon bambu yang dia berdiri secara terpisah gitu loh dia pohon bambu ini tuh dia uh, di saat kita memasuki wilayah villa itu gitu ya di sebelah kiri itu ada kalau bisa gue analogikan tuh kayak sapu lidi gitu sapu lidi kan dia kan apa ya bergerombol gitu maksudnya dia nggak nggak bisa misah gitu kan menyatu gitu nah dan ini banyak gitu loh kayak gitu pohon bambunya ada tiga atau empat gitu kalau mas kalau nggak salah di sebelah kiri ya Pas mau memasuki jalan ke vila itu gitu Dan atasnya tuh kayak bener-bener lebat Sampai dia kayak nutupin jalan kita gitu Nutupin dalam artian cahaya matahari itu nggak masuk Dan gue situ merasa kayak hawanya ya sebenarnya hawanya biasa aja sih Cuman emang lebih adem aja Karena kan Bandung gitu kan Apalagi cahaya matahari kan tertutupi oleh Pohon-pohon bambu itu gitu Walaupun kalau gue liat tuh Kita kayak masuk ke sebuah pintu sih sebetulnya gitu Jadi pohon bambunya itu Atasnya itu dia kayak menunduk gitu loh Kayumanisnya padi nih, udah udah berisi kan dia kan nunduk nah itu kayak gitu, karena emang saking lebat dan saking panjangnya dia sampai kayak gitu gitu. Dan itu bukan cuman satu satu gerombolan pohon bambu lah istilahnya, itu udah banyak yang gue bilang tadi bisa sampai 3 sampai 4 kalau nggak salah. Yang akhirnya kita di sana sampai duduk di sebuah teras villa itu terasa cukup cukup besar juga gitu kan, Terasnya cukup luas yang bisa muat untuk duduk keliling lah ya. duduk keliling melingkar gitu karena memang kita di sana ketika setelah sampai di sana ada salah satu guru yang menyarankan kita untuk membaca surat al-baqarah gitu. Karena kan bagi yang beragama Islam ya, kita tahu bahwa bangunan yang memang sudah lama tidak dihuni lebih dari 40 hari itu pasti sudah ada penghuni lain yang bisa dikatakan penghuni tidak kasat mata gitu. Dan untuk mencegah itu dalam ajaran Islam salah satunya yaitu untuk membacakan surat al-baqarah di tempat yang akan kita singgahi itu. Gitu. Karena kan kita nggak tahu kan villa itu udah berapa bulan bahkan udah berapa tahun nggak pernah ditempatin sama orang gitu kan. Jadi ya untuk mengantisipasi ya kita membaca surat al-baqarah itu. Untuk selesai sampai selesai atau enggaknya gue lupa. Cuman kita cukup lama sih bacanya gitu kan sekitar setengah jam lah. Gitu. Dan dengan adanya itu hati gue yang tadinya Ya bisa dibilang agak ah, ya sedikit-sedikit Merasakan keanehan lah ketika gue masuk ke villa itu udah kayak merasa Bisa dibilang takut sih gitu. Karena kan dari awal kan gue udah nyumbungan kan Walaupun emang gue bawa enjoy gitu kan Tapi se-enjoy-enjoynya gue ya tetap aja gue berpikiran wah, wah ngeri juga nih gitu Udah wangi terus pas ma pas masuk tuh banyak pohon bambu gitu kan tau. Bagi kalian yang paham pohon bambu pasti ya tau lah gitu kan Ada apa gitu Di balik itu gitu Walaupun ya Gak bisa kita pastikan untuk kita kaitkan juga gitu. Tapi ya ada yang namanya Keberadaan ya tetap ada gitu kan Dan udah tuh setelah itu Membaca surat Al-Baqarah uh, Hati gue kan mulai nyaman lagi tuh Udah mulai mulai enak lagi lah Gue udah mulai terasa safety gitu Istilahnya udah terbentengi dengan surat Al-Baqarah tersebut Singkat cerita sampai akhirnya Waktu sudah menunjukkan Jam 5 sore Kalau nggak salah waktu itu Dan kamar cowok alias kamar murid laki-laki dengan murid perempuan kan pasti kan berbeda kan jangankan kamar, kelas aja kan kita dipisah gitu, nah murid perempuan itu ada di dalam villa tersebut gitu loh, nah murid laki-laki, uh, murid cowok itu dia berada di luar villa tersebut, maksudnya bukan berarti di luar outdoor gitu, jadi gambaran villanya kayak gini, uh, dari pohon bambu yang tadi gue cerita tuh kita agak turun tuh agak turun, terus uh, kaki kita Maksudnya setelah kita melepas alas kaki, langkah pertama yang kita ambil pasti kita menapaki sebuah teras dulu gitu. Nah, setelah teras kita ke kanan itu udah vila atau pintu utama vila dan itu masuk ke vila yang vila utamanya itu benar-benar vila utamanya itu gitu. Dan di sana untuk tempat penginapan guru-guru dan murid-murid perempuan gitu. Dan untuk yang laki-lakinya itu di luar itu. Jadi kan pintu utama tadi itu yang uh, mengarah masuk ke vila utama gitu kan. Kalau yang buat murid cowok, murid laki-laki itu -laki kita ke kiri, gitu ke kiri, yang dimana ke kiri itu ada sebuah pondasi, pondasi kayak jalan setapak gitu, gitu kan dan, uh, setelah kita ke kiri, itu baru ada tuh ada sebuah pintu yang kita masukin setelah kita masukin tuh banyak dipan-dipan, gitu uh, ada sekitar, kalau nggak salah 8 dipan atau 6 dipan gitu, yang jelas sih genap, gitu kan kayaknya sih 8 dipan, gitu setahu gua dan Di ujung bangunan itu atau di sebelah kamar itu, itu adalah kamar mandi gitu Jadi kalau kita belok ke kiri, sekitar 5 langkah dari situ itu ada pintu Dan pintu itu adalah pintu kamar, terus jalan lagi di ujung itu adalah kamar mandi gitu. walaupun di dalam kalau nggak salah di dalam kamarnya kalau nggak salah gue inget antara ada kamar mandi juga atau cuma wastafel gitu gue agak-agak lupa tuh pas situnya, karena gue nggak sempat make gitu gue makanya kamar mandi yang di luar gitu nah karena udah sore yang gue bilang tadi kan udah jam 5 kita pasti mandi dong gitu kan jadi emang jadwalnya emang jadwal bersih-bersih gitu kan kayak mandi beres-beres gitu kan masukin barang ke kamar itu waktu di saat waktu itu gitu kan nah setelah itu gue mandi ya kan itu waktu udah sore banget tuh mungkin mungkin bisa jadi udah hampir setengah enam gitu dan suasana villa di situ boleh gue bilang ya kalau udah jam segitu ya cukup cukup gimana ya cukup ya mencekam lah itu ada suara kayak jangkrik kayak kodok gitu kan suara-suara hutan gimana sih gitu kan karena kan di, di vila itu tuh bukan vila yang di depannya tuh kayak jalan raya atau tanah lapang gitu enggak jadi di depan vila itu tuh cukup banyak pohon-pohon yang tinggi gitu walaupun emang di bawahnya itu jadi vila kita tuh masih sebetulnya masih di atas gitu ketika gue bilang tadi dari jalan bambu turun agak turun terus kalau mau turun lagi tuh bisa ke bawah jadi itu ada semacam halaman lagi di bawah buat tempat kita uh, main games gitu, ada outbound gitu di sana di kemudian harinya gitu. Tapi di sekelilingnya itu pohon-pohon tinggi gede itu banyak banget gitu. Yang di mana ketika gue mandi di saat itu ya suara-suara hutan, suara-suara jangkrik gitu ya semacam suara-suara-suara itulah itu udah banyak gitu kan. Dan ya udah uh, melawan rasa mencekam itu akhirnya ya gue mandi daripada gua gue mandi gitu kan. Gue mandi terus Udah nih di saat gue mandi aman gitu kan gak ada apa-apa Tapi ketika gue mau selesai gitu kan Baru mau selesai nih gue baru mau ngambil handuk Tiba-tiba ada temen gue Katakanlah gue samarkan namanya Romli gitu kan Dia manggil gue Nan cepetan dong gantian kata dia Terus gue bilang gitu kan Dia ya, sabar Bentar lagi juga kelar gitu Karena emang emang gue beneran emang udah mau kelar gitu kan Gue udah mau ngambil handuk gitu Gue udah mau selesai dan udah, udah. gue ngambil andok andok-andokan, gitu kan setelah gue mengeringkan badan gitu dugaan gue dan pastinya ketika gue buka pintu udah ada rombli kan di depan yang nungguin lah, kan. bayangan gue tuh rombli tuh udah, udah berdiri, berdiri kayak orang kesel aja gitu, di depan pintu gitu nungguin gue kelamaan gitu, mungkin gitu kan tapi ketika gue buka pintu tiba-tiba nggak -tiba, ada orang sama sekali gitu dan Gue coba tegok kanan kiri juga nggak ada siapa-siapa, kan? Yang ada hanyalah tadi suara-suara hutan, jangkrik, kodok gitu kan? Ya udahlah, habis itu gue masih tetap berpositive thinking, gitu kan? Oh mungkin emang si Romli ini ada peralatan mandi yang dia ketinggalan, gitu kan? Jadi dia ngambil lagi ke kamar kali mungkin, atau mungkin bisa jadi juga emang dia iseng, gitu kali nanti. Ya emang ya namanya orang, gitu kan? Apalagi gue sama Romli juga cukup-cukup deket dulu, gitu. Kan. ya udah gue memutuskan buat ke kamar gitu kan dengan kiran positif gue dan sampainya di kamar percaya nggak percaya gue liat Tromly lagi udah salin Pakaiannya udah rapih dan dia lagi posisinya tuh lagi handuk handukin kepala gitu mungkin dia kayak habis keramas atau gimana gitu ya intinya dia rambutnya itu dalam kondisi basah terus dia lagi mencoba mengeringkan itu dengan handuk gitu kan nah di situ gue kaget gue tanya kan ke dia gitu kan, rom lu bukannya belum mandi gitu kan, gua langsung spontan aja ngomong kayak gitu kan padahal gua udah lihat dia udah rapi gitu kan aneh gitu kan, terus dia jawab lah, udah tadi gua mandi kata dia, terus gua bilang ke dia langsung lah tadi siapa yang ngetok ngetok gitu. terus dia bilang lah nggak tahu gua gitu, gua dari tadi ya mandi dia bilang gitu, di situ gua pikiran positif gua tuh udah mulai mulai apa ya terkikis gitu, waduh siapa tuh tadi gitu kan, gua eh uh, apa ya maksudnya merasa kayak ya itu adalah emang bukan romli gitu dan tapi pada saat itu karena emang kondisinya rame gitu kan di kamar juga rame gitu kan ya gimana sih di tempat sebuah penginapan yang cukup besar gitu kan. istilahnya kayak kayak asrama gitu cuman kayak nyampur gitu satu kamar gitu kan banyak banyak kasur-kasurnya di dipan gitu kan kondisi pada rame anak SMP pada ngobrol sana sini kan pasti kan ya bawahnya tenang gitulah gak ada apa-apa ya udah gue akhirnya lanjutin dengan salin ya dan melanjutkan dengan acara selanjutnya dan di malam hari gitu yang dimana ketika sekolah gue mengadakan kegiatan setiap pagi dan sorenya pasti selalu melakukan tikir gitulah tikir pagi dan zikir sore gitu lebih tepatnya zikir surat intinya sore ketika waktu-waktu maghrib itu kita di gerak almasurat cuman. Nah, itu yang membuat gue tuh tenang lagi gitu. Nah, ketenangan gua akhirnya sampailah di ujung jadwal tidur gitu. Seperti biasa yang gue bilang itu kan anak-anak SMP gitu kan, ramai gitu. Riwo, mau, mau tidur aja tuh pasti masih ngobrol gitu kan. Ada yang makan lah, ada yang apalah gitu kan. Abstrak lah gitu. Nah, tapi akhirnya keramaian itu berujung suasana sepi yang kita semua terlelap di atas di pan itu dan ketika sudah waktu sunyi itu tiba 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 tengah malam tuh gue terbangun gitu dan gue masih ingat banget waktu itu kenapa gue bilang tengah malam karena ketika gue bangun semuanya udah pada terlelap gitu udah pada tidur gitu posisi gue waktu itu tidurnya telentang gak miring gak juga tengkurap gue telentang ketika gue bangun Otomatis lu bisa langsung duduk gitu Dan memang itu yang gue lakuin gitu Nah setelah gue duduk Gue tengok kanan kiri Tapi ketika pandangan gue ke depan Tiba-tiba gue ngelihat ada teman gue Katakanlah dia Hendra gitu kan Nah si Hendra ini Dia duduk dan lagi makan jajan Dan gue masih inget banget waktu itu dia lagi makan jajan Jajannya itu adalah Oreo waktu itu Oreo original yang hitam itu yang biasa gitu gue masih inget banget dan waktu itu tuh gue langsung langsung kayak kaget gitu lah hen gue bilang lo nggak tidur gitu kan terus dia bilang Laper gue kata dia buset setelah malam-malam lapar gue bilang kan terus habis itu dia sampai nawain gue gitu Lu mau temen. terus gue bilang aja kan ah nggak ah malam-malam gue tidur lo gitu kata dia kayak gitu gitu kan malam-malam lapar jadi dia bangun di tengah malam cuman buat makan gitu loh dengan kondisi villa yang kayak gitu gitu kan dan Tiba-tiba ini entah memang halusinasi atau enggak kan. Tapi tiba-tiba setelah percakapan gue dengan Hendra itu berakhir Langsung saat itu juga tuh gue denger suara di pohon depan kamar gue gitu mungkin bukan di depan kamar persis karena di depan kamar persis nggak ada pohon cuman rumput-rumput tuh agak tinggi gitu kan Poh, mungkin pohon yang di, lebih tepatnya pohon di depan villa gitu yang yang gue bilang tadi banyak pohon-pohon tinggi gitu tapi lebih tepatnya di posisinya di mana gue kurang tahu cuman arah suara itu tuh berasal dari atas ana gitu soalnya tuh kayak pohon kayak pohon digoyang-goyang gitu kayak ayah ranting-ranting ranting, -ranting, ranting digoyang-goyang gitu shhh, shhh, gitu dan gue sempat mikir bahwa itu adalah hewan gitu kan Walaupun gue sama Hendra mengacukan gitu kan Gue acuh gitu kan sama suara itu Karena kan mungkin bisa aja kan hewan Atau apa yang namanya di hutan gitu kan Puncak gitu kan Dan setelah itu Setelah suara itu hilang gitu kan Tepat setelah suara itu hilang Tiba-tiba di depan jalan setapak itu Nah situ gue denger banget ada suara Kayak orang lagi bawa rantai Jadi kalau bisa gue ilustrasikan suara itu kayak gini Shrek srek srek gitu jadi kayak suara itu konstan gitu dan dan ya gue berpikir itu adalah orang mungkin yang ya mungkin bisa jadi itu penjaga filanya juga gitu kan gue masih berusaha untuk berpikir logis lah gitu intinya walaupun kejadian-kejadian dari bunga terus sampai mandi si Romli manggil itu udah sebenarnya udah udah benar-benar di luar akal sih gitu tapi ya udahlah gitulah ngapain lah mikir-mikir yang ga-ga gitu kan tapi setelah atau bahkan ketika suara itu e, berlangsung gitu. gue masih inget banget gue sama si Hendra tuh sampai kayak tetap tatapan gitu, sampai kayak mungkin di dalam hati kita masing-masing tuh kayak bertanya, wah itu suara apaan tuh gitu. dan benar ketika suara itu udah hilang, si Hendra nanya ke gue, suara panan kata dia. dan gue jawab, ya nggak tahulah lah gitu, ya karena kan emang gue juga nggak tahu kan, itu, itu suara apaan gitu. dan ya yaudah, setelah itu Gua sama Hendra memutuskan buat tidur lagi gitu. Dengan pikiran gua yang apa ya apalagi gua dulu kan gua masih SMP kan kayak berpikir buat kayak itu adalah orang itu kan susah gitu loh. Dengan perasaan gua yang istilahnya gua masih belum bisa memikirkan itu secara logis, gua masih belum bisa tidur gitu kan di saat itu. Dan ketika itu gua ngeliat si Hendra lagi dia udah terlelap gitu. Dan itu benar-benar gua sendirian di saat itu gua yang melek gitu. dan gue berusaha untuk tidur ternyata gak bisa bisa yang akhirnya berujung gue dengar suara di uh, villa utama villa utama itu kan yang gue bilang tadi untuk tempat tidur guru-guru dan murid-murid perempuan gitu kan nah villa gue ini kan dulu kan ada dua lantai gitu maksudnya di saat itu gue dengar dari atas Uh, villa itu, gue mengira itu adalah lantai dua dong pasti gitu kan, karena dari atas itu. Gue mendengar suara langkah kaki, kayak langkah kaki semacam langkah kaki anak kecil gitu. Kalian kalau misalkan pernah dengar anak kecil yang dia lagi mainin langkah kakinya dengan berlari-larian kecil pasti kalian gak asing lagi lah. Kalau bisa gue ilustrasikan tuh kayak gini, birk 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 bir, gitu. Jadi kayak kayak main, main kayak dia lagi lari tapi dimain mainin gitu Gak lari yang konstan det 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 gitu enggak tapi tapi gitu yang mana ketika itu tuh gue berpikir bahwa waduh udah ada tiga suara nih gitu kan dan suara terakhir itu yang anak kecil itu tuh membuat gue langsung kayak wah langsung kayak bener-bener gue kayak berpikir buat maksain tidur aja udah gitu kan dan untungnya banget gitu kan dengan kehokian gue gitu, gue langsung tiba-tiba langsung bisa tidur dan ketika gue sadar lagi itu benar-benar ketika ada orang yang bangunin kita semua yang ada di situ buat uh, salat subuh waktu itu. Nah semenjak saat itu sebenarnya keanehan yang gue rasakan udah nggak ada lagi gitu, hanya itu aja. Cuman ada salah satu yang bisa dibilang dustus desus gitu yang gue denger. Gitu kan. Ketika besoknya kan makan pagi nih, sarapan pagi gitu kan, ya matahari cukup terang sih waktu itu ya, mungkin sekitar jam 7 lah kalau masalah. salah udah cukup terang, tapi tiba-tiba ketika semua udah pada menyandang nasi di piring masing-masing tiba-tiba ada guru perempuan yang dia nanya ke guru perempuan yang lain di sebelahnya dia nanya gitu. gue masih inget banget, dia bilang kayak gini nanya, bu, semalam ada bayi nangis ya kayak gitu katanya. Dan guru perempuan yang di sebelahnya itu jawab, "Enggak ah. Enggak ada yang bawa anak kecil kok." Terus dia jawab lagi tuh yang guru yang nanya tadi, Loh tapi pas malam saya dengar kayak ada bayi nangis ya," kata dia. Terus dijawab lagi lah dengan jawaban yang sama depan, "Enggak, ah. enggak ada. Kan enggak ada yang bawa anak kecil kita gitu." Yang bisa gua artikan bahwa guru itu bilang tidak ada guru yang membawa anak kecil gitu intinya baik dari guru-guru maupun karyawan sekolah lainnya emang enggak ada yang bawa anak kecil dan memang gue lihat memang nggak ada anak kecil loh, semenjak perjalanan sampai hari kedua itu gitu dan ya di saat itu gue langsung kayak berpikir jangan-jangan memang langkah kaki yang gue dengar semalam itu adalah langkah kaki yang yang dimana ketika guru itu mendengar itu adalah anak kecil dan Gua adalah mendengar langkah kaki itu gitu. Yang bisa gue kaitkan, yang mana bisa gue kaitkan adalah itu adalah emang ya hmm. kalian pasti bisa mikir lagi kan gue dengar langkah kaki anak kecil, sedangkan guru gue mendengar ada suara bayi katanya, bayi nangis. Jadi gue berpikir bahwa gue be beranggapan gue mendengarkan sesuatu yang sama tapi jenisnya berbeda gitu. gue mendengar sesuatu yang sama tapi jenis suaranya berbeda gitu intinya dan di saat itu gue langsung berpikir bahwa wah ternyata bener gitu kan dari awal gue nyium bunga gitu kan turun dari bis gue nyium bunga hero pun nyium bunga gitu kan terus uh, di kamar mandi suara romli itu ternyata itu bukan suara romli sampai malam-malam ada suara di pohon dan ada suara semacam suara besi atau rantai yang digesek di ubin gitu kan Sampai terakhir suara bayi itu yang katanya guru gue denger gitu kan. Dan ya emang ternyata dari semua hal itu gue baru, baru berpikir bahwa wah ternyata emang penampilan atau penampakan villa ini itu tidak kalah jauh dengan beberapa kejadian-kejadian yang emang gue alami di sana. Dan ya bisa dibilang cukup menyeramkan gitu kan. Tanpa ada kejadian-kejadian itu pun penamakan villa itu emang udah 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 cukup menyeramkan gitu apalagi dengan ada kejadian-kejadian itu gitu, gue semakin berpikir bahwa itu villa kok serem amat gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kejadian aneh-aneh udah nggak ada lagi dan terakhir adalah ketika guru itu bilang ada suara bayi gitu karena kan ketika esok harinya gitu kan itu udah nggak ada apa-apa gitu kan sampai akhirnya besok kita pulang, yang kegiatan pun selesai dengan lancar gitu, nggak ada insiden, nggak ada peristiwa yang membuat kita semua merasa dirugikan gitu. Ya mungkin yang merasakan itu bukan cuman gue, mungkin mungkin di teman-teman gue ada yang merasakan cuman ya dan menutup diri untuk bercerita gitu. Ya jadi itu sedikit pengalaman gue lah, pengalaman dia ya, dibilang horor pun ya, seperti yang gue bilang di awal tadi gua dibilang horor pun ya bukan horor gitu, tapi ya ini cuman kayak Misterius aja gitu Ada beberapa misteri-misteri yang memang Tidak di, bisa dipecahkan oleh logika gitu Dan lagi-lagi Berbicara soal opini Kalian mau percaya mau enggak Itu terserah kalian Karena itu adalah pendapat atau opini kalian masing-masing Gue tidak memaksa kalian untuk percaya atau tidak gitu Yang jelas Ini pengalaman yang gue alami selama gua melakukan kegiatan LDKS itu di villa tersebut gitu. Kalau pelajaran yang bisa diambil mungkin gak ada sih gitu. Sejauh ini yang gua uh, lihat itu tidak ada pelajaran yang bisa gua ambil. Kalau ngomongin masalah etika, alhamdulillah sekolah kita dulu ada sekolah yang termasuk mengedepankan sebuah etika gitu. jangankan etika gitu kan agama aja itu kental banget gitu kan apapun aja itu didasarkan dengan agama gitu kalau memang karena etika ya itu enggak juga gitu karena kita kan jaga etika gitu. dan ya apalagi gitu mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah pelajaran ketika kita uh, berada di suatu tempat itu ya memang bukan hanya kita yang menempati tempat itu gitu tapi ya ada yang lain yang menempati tempat itu tapi tak kasat mata gitu intinya ya Kita selalu berpositif thinking aja, jaga etika itu paling penting gitu kan, jaga lingkungan apalagi gitu kan, kayak buang sampah sembarangan itu jangan tuh, pasti uh, ditegur gitu kita sama mereka gitu. Tapi lagi-lagi gue tidak tidak menutup untuk kalian untuk, untuk percaya gitu kan. Ya mungkin itu aja isi podcast dari episode ketujuh dan makasih dari kalian yang dari awal sampai akhir udah dengerin cerita dari pengalaman gue. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia.